0: Najlepszy radiowy adres na świecie.
1: Dzień dobry, witamy serdecznie. Paweł Sautys i Gabi Darmetko. Paweł, czy ty już wiesz, że to już ósmy raz? Coś takiego, jak ten czas leci ósmy raz najlepszy radiowy adres na świecie i całe mnóstwo dobroci, które dla Państwa przygotowaliśmy dzisiaj w programie. Co zrobić, żeby zarobić? Mały poradnik od Radia 57. Tak,
2: no i oczywiście nie możemy zapomnieć o Pani Inflacji, która cały czas jest i będzie.
1: Będzie bardzo też ciekawa anegdota od Cichego, który przyjrzy się historii pewnego teledysku. I piosenki przy okazji. No, oczywiście.
2: E, no a my też odpowiemy, a w zasadzie
1: zadamy bardziej tak. Takie
2: pytanie, W jakiej pozycji pracować,
1: żeby nie bolało? Żeby nie bolało i żeby starzeć się z, z godnością. To już tak chyba Państwo wiedzą o co chodzi. No i całe mnóstwo innych ciekawych rozmów, wątków, no bo dzisiaj w studiu będzie się działo. Już cieszymy się na spotkanie z Państwem i z tymi wszystkimi, którzy, których w Radiu 357 słychać. Zaczynamy.
0: Najlepszy radiowy adres na świecie. Paweł,
2: zaproponuję ci, żebyśmy się przenieśli do zeszłego czwartku, kiedy to Iza Woźniak postanowiła zrobić rankiem taki dosyć ciężki temat.
3: Hmm.
1: Ja przyjmuję te propozycje, co prawda nigdy nie sądziłem, że podróżowanie w wehikule czasu, takim, który porusza się w obrębie tygodnia, będzie moim chlebem powszednim, można powiedzieć, ale coraz bardziej mi się to zaczyna to podobać. Tak, no, myślę, że takie powroty do przyszłości,
2: nawet do przeszłości tej, nawet niedalekiej, czasami bywają ciekawe. Ci z Państwa, którzy ominęli ten temat, myślę, że mogą się skusić, ponieważ i zawoźniak tropiła... Inflację, ale to było takie podejście do inflacji trochę inne niż to, o którym słyszymy na co dzień.
0: Ranek 357.
4: Słowo inflacja robi ostatnio zawrotną karierę i to światową karierę. Wysoka inflacja jest niemal w całej Unii Europejskiej, ale również poza Unią. Tak więc powody do troski mamy nie tylko my. Tymczasem dane są najgorsze od ponad 25 lat i sprawą zajęła się i zawoźniak. Dzień dobry. Mierzymy się z inflacją na co dzień, ale co my tak naprawdę o niej wiemy? Według badań 23% Polaków nie
0: rozumie wpływu inflacji na wartość nabywczą pieniądza. Badanie przeprowadzone dla portalu Ciekawe Liczby wykazuje, że prawie 1 czwarta dorosła nie wie, a może właściwie sobie nie uświadamia, że kiedy ceny rosną, mogą kupić mniej. Inflacja odczuwalna jest na każdym kroku i właściwie przy każdym użyciu portfela w sklepie czy punkcie usługowym. Wyciągamy grubszy, wkładamy z powrotem do kieszeni jaki?
5: No,
1: chudszy.
0: Chudszy. A jak rzeczywiście wygląda nasza wiedza na ten temat? Skąd ta inflacja się
1: wzięła? Ta pandemia chyba najbardziej spowodowała, że to jest za niej chodzi.
0: Odczuwa pan? Nie? Nie.
1: Nie, no bo jestem na emeryturze, był żołnierzem, wziąłem tę pensję roczną i jakoś tam ciągniemy.
0: Co to jest inflacja? Nie mam pojęcia. Inflacja to jest spadek wartości
6: nabywczej naszych pieniędzy, co oznacza w praktyce, że za te same pieniądze możemy kupić mniej. Co powoduje? Mamy różne czynniki, między m.in. podażowe, na przykład brak jakichś towarów na rynku powoduje, że niestety możemy kupić mniej, te towary stają się droższe, mniej dostępne i to napędza też inflację.
0: Czyli wcale nie jest tak najgorzej z tą naszą wiedzą Może jakby dopytać bardziej, tak szczegółowiej Docisnąć Docisnąć, tak i o to bardziej trzeba zapytać prawdziwego eksperta mhm. Wiadomo, dzieci wiedzą lepiej Bardzo proszę, Jerzy 8, kim jest pani inflacja? No, ruda tak. Ona ma krótkie, długie włosy yy, Krótkie Wysoka, niska ta inflacja jest? No, wysoka Szczupła? Tak Osoba w starszym wieku, w młodszym wieku? No, w starszym I bardzo mądra może dużo wiedzieć. Tak, a na przykład o czym? O historii Polski. Powiedz mi, czy to jest ładne imię Inflacja? Tak, no bo dobrze brzmi. Ciekawe, komu jeszcze poza Jurkiem podoba się im inflacja.
7: Dużo wie o historii, to jej trzeba przyznać. To trzeba inflacji.
0: przyznać, tak. Tak czy siak, mamy to już obgadane, wysoka, ruda, z krótkimi włosami, raczej starsza i ma dużą wiedzę. No i wszystko się zgadza, bo inflacja to stara definicja, mówi dr Agata Chońcia, językoznawczyni z Obserwatorium Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego.
5: To jest w ogóle bardzo stare słowo, też bardzo stare niestety zjawisko i samo słowo jest bardzo, bardzo stare, wywodzi się z języka łacińskiego. Inflacjo to tyle, co nadmuchanie, rozdęcie. Do języka polskiego chyba nie bezpośrednio z łaciny przeszła inflacja, chyba za pośrednictwem albo angielskim, albo francuskim, albo niemieckim, trudno powiedzieć, no ale niestety przeszła i niestety się zadomówiła. Czyli inflacja znaczy nadęcie. No właśnie ma wspólne to, że jeżeli chcemy sobie radzić z inflacją, czyli jeżeli chcemy zachować wartość pieniądza, to wprowadzamy do obiegu coraz więcej tych pieniędzy, no właśnie po to, żeby można było mniej więcej tyle samo kupować, mniej więcej na takim samym poziomie żyć. Czyli rozdmuchujemy, nadymamy, Ilość pieniędzy.
1: I jednocześnie spada ich wartość, co oczywiście wszyscy zainteresowani mogą przekonać się o tym na własnej skórze, chociaż jak słychać, nie wszyscy to odczuwają. Ale wiesz
2: co, chyba muszę to powiedzieć bo to taki dziwny suchar, że na Black Friday kurs złotego zostanie obniżony jeszcze
1: bardziej. Ojejku. Wszystkim tym, którzy, którym jednak inflacja doskwiera, serdecznie polecam najnowszy odcinek mojego podcastu, który prowadzę coś za coś. Bo właśnie to jest najnowszy jest ubiegłotygodniowy, bo, bo premiera dzisiaj o 17, czyli w poniedziałki o 17 premiera nowego odcinka. Natomiast ten z ubiegłego tygodnia dotyczy właśnie inflacji. Że... Tak, to
2: będzie 300 zł, będzie warte 93 za rok.
1: Otóż to. I, I co w związku z tym trzeba zrobić i jak do tego się wszystkiego przygotować? Serdecznie polecam Państwa uwagę.
4: Najlepszy radiowy adres na świecie.
2: I o tym, co zrobić, kiedy ta inflacja już się tak naprawdę zadomowi i da nam y, odczuć, że jest źle, y, trzeba mieć jakiś plan B. No i Artur Rawicz w ostatnim odcinku podcastu Brutal Wieczorową Porą pytał y, Arka Kusowskiego o to, co zrobić, y, kiedy no właśnie, będzie
1: źle. Arek Kusowski, początkujący jeszcze, można powiedzieć nie początkujący, ale Arek Kusowski, młody wokalista, który miewał w życiu czasami trudniejsze momenty, o czym właśnie Arturowi się wieczorową porą zwierzał.
4: Brutal wieczorową porą. Zaprasza Artur
1: Rawicz. Ale jakby cię tak bieda ścisnęła, czego nie życzę za jaja, pandemia gdyby wypatroszyła portfel i, i oszczędności i w ogóle, i nie byłoby co do gara wsadzić, to wolałbyś nie wiem, siąść na kasę w Tesco, czy jednak jakąś tam żabkę, w, z, przepraszam, może żabka to się też ze sklepem kojarzy, jakąś tam nie wiem,
8: rybkę podkładać w bajce?
3: Nie, no to to jednak wolałbym te rzeczy takie kreatywne. No. Faktycznie, że poszedłbym na skróty i poszedłbym do tego, przypuśćmy, dubbingu. Ale ja się nie boję pracy. Byłem w trudnych momentach życia, kiedy nie miałem co do gara włożyć i musiałem zapieprzać yy, i robić tysiąc rzeczy. Więc to nie jest tak, że... Przede wszystkim nigdy nie pozwoliłem sobie na to, jestem zodegranym baranem, na to, żeby yy, nie zabezpieczyć się przynajmniej rok do przodu. I nie... mimo, że mam rock we krwi, to ja jestem poukładany zawodowo i też nigdy niczego nie spieprzyłem. Jak nigdy ja za nic za nic. No y, wiesz dlaczego, skąd to się bierze? Ja bardzo długo pracowałem na to, żeby być w takim momencie, w którym jestem teraz, choć to nie jest jakaś nie wiadomo jak wielka pozycja, ale przynajmniej życie mi płynie spokojnie. I mogę pracować, mam dostęp do fajnych rzeczy, spełniam się, mogę koncertować. Nie nie muszę się rozpychać kciukami, boże, łokciami. Nie muszę, wiesz, nie muszę walczyć, brać udziału w wyścigu szczurów, bo to mnie spalało. Ja nienawidzę rywalizacji, porównywania się z innymi, więc y, to jest super sprawa, że mogę teraz po prostu skupić się tylko na fajnych artystycznych rzeczach i tu zaśpiewać, tu napisać, tu zagrać, ale przez wiele lat ja musiałem po prostu walczyć o to, żeby, żeby mieć taką możliwość i żeby móc na przykład tutaj dzisiaj być. <głos> y, więc doceniam to I y, każdy wie jak to ze pracuje Że nieważne czy kończymy bajle o czwartej O piątej rano ja stoję pierwszy przed busem Nigdy się nie spóźniam Nigdy niczego nie zawalam Jestem terminowy Bo wiem, że na moim miejscu jest tysiące I zdolniejszych, i fajniejszych I bardziej przebojowych wokalistów Więc mam cały czas z, z takiego bata ze sobą A to wynika z, z tego, że w życiu parę razy Byłem na zakręcie i już nie chcę tam wracać
1: ale jak Ciebie słucham, to możesz potwierdzić, to mi się cieszy, Morda, bo mówisz takie rzeczy, że po prostu mi miło jest to słyszeć, że, że po prostu jest Ci dobrze w miejscu, w którym jesteś. Najlepszy radiowy adres na świecie. Czas na gości w naszym studiu, a właściwie dwie gościnie, które można powiedzieć, że zyskały już w międzyczasie tak zwanym status podcastowych gwiazd Radia 357, a to dopiero początek, w studiu B Radia 357 Ewa Winicka. Dzień dobry.
9: Dzień dobry państwu.
1: Oraz na łączach, łączach teleskopowych z Sopotu, prosto z Sopotu. Magda Grzebałkowska, halo, halo.
6: Halo, tu Sopot, tu Sopot, oddaj głos do studia. Dzień dobry.
1: Fantastycznie. Tu Mewa. A tu Ewa. Tak. E, tak jest. E, więc zacznijmy rozmowę o podcaście Jak się starzeć bez godności. E, odcinek piąty już e, od pewnego czasu dostępny dla wszystkich patronów Radia 357. Słyszę głosy. Magda, czy to u ciebie?
6: Tak, u mnie. Przepraszam, bo jestem w trakcie remontu i pan stolarz ustala razem z drugim panem stolarzem różne y, rzeczy, ale przeszkadza to bardzo. No to Tylko, ja wszystko byłam w pomieszczeniu, w którym będzie kiedyś ta pralka. Także stoję teraz w pomieszczeniu i zakładam kaptur, więc robię sobie małe studio. I powiem mężowi, żeby się tak nie dar. Robert, ja do radia mówię, nie drzyj się. Przepraszam, dobra. No,
1: dobra, mogę tak, mówić. Tego się nie wytnie. Dobrze, dobrze, Zacznijmy w takim razie. Szanowne panie, pięć odcinków za nami. Czy któryś z, z, z nich szczególnie przypadł wam do gustu, jeżeli chodzi o niesienie waszej misji oswajania się ze swoją starością
9: i jej oznakami? Ja zacznę, bo na mnie dobrze. największe wrażenie zrobił pierwszy odcinek, ponieważ powstał. Nie wiem, Magda, jak twój... Wiesz co?
6: Ja to po prostu mam tak, taką sklerozę, że już nie pamiętam, o czym były te nasze odcinki. Więc wszystkimi jestem zachwycona.
9: Albo wręcz przeciwnie, zażenowana. Nie, nie, no, czy to wiadomo, że mamy takie poczucie razem z, z Magdaleną, że wyrzucamy w ogóle w kosmos, że na dometr, ale trudno. Tak jest życie. Mi to od razu przyszło do głowy. Czy panie się czują już jak takie rasowe podcasterki? Bo ten wypadku. podcast jest sztosem, naprawdę. Znaczy w ogóle się nie czujemy jako podcasterki. Mamy wielką przyjemność śmiania się z siebie i z państwa. I jest to oczywiście takie no, przykrywanie wielkiego smutku, kiedy człowiek przestaje się dobrze zapowiadać już.
6: A ja się też nie czuję żadną podcasterką, Matko Święta. Nie dość, że nie słucham naszego podcastu, oprócz wtedy, kiedy Kuba Jończyk każe nam posłuchać, czy wszystko jest dobrze, I to jest. słuchanie straszny. własnego głosu i własne, słuchanie tych sucharów. To jest taki ból, a jednocześnie takie oczyszczające. Ale wiesz, naprawdę. Magda, cieszę się, że no. nie mówimy
9: po angielsku, bo słuchanie tego dopiero było to straszne.
6: FK, to jest super pomysł na odcinek po angielsku, bo przecież w końcu 3, 5, 7 też za granicą słuchają, prawda? Ale w ogóle to jest ale niższym,
9: Potem będziemy niższym. w kolejnych językach, Magda, nagrywać.
6: Tak, po hiszpańsku, cudownie, zdobędziemy półwysep iberyjski. Fantastycznie.
9: Tak. I ja chciałam też powiedzieć, bo dostajemy naprawdę dużo listów. to My wybieramy oczywiście zawsze najlepszy telefon i najlepszy list, ale. Ostatnio pani napisała, że życzy nam, żebyśmy występowały na stadionie narodowym. Magda, my musimy nagrać jeden odcinek na stadionie narodowym.
6: Fantastycznie, dla tej pani. Słuchaj, możemy dostać covid i się położyć w szpitalu. I to no będziemy miały odcinek na stadionie że to może
4: być,
2: Ale wtedy będzie problem z mówieniem płynnym, bo oddech trochę tak, kiepsko.
6: Ale jesteśmy szczepione z Ewką i ludzie, proszę się szczepić. Tak,
9: tak jest. Tak. Tutaj... A teraz radio 357 podczas... straci tak. połowę patronu. Dzięki, Magda. Nie, nie.
2: Nie. Aż tak źle chyba bardzo. nie będzie. Ale ja jeszcze chciałam panią y, bardzo podziękować za te porady, na przykład na problemy z pamięcią, bo ja sama mam takie przypadłości, że ciągle gdzieś zostawię telefon, e, zgubię klucze, zapominam czy zamykam drzwi i ta porada, że trzeba mówić głośno, mhm. gdzie się na przykład kładzie jest świetna, bardzo tak, odświeża umysł.
6: Tak. I dziękuję, że mi pani przypomniała tą poradę, bo ja już ją zapomniałam oczywiście.
9: Ja też y, jestem bardzo zadowolona z siebie. taką moim zwycięstwem jest, że nauczyłam Magdy, która była zupełnie nieelastyczna, y, że czas jest z gumy. Znaczy ja się z znaczy, tym nie zgadzam. Nie ja uważam że czas Magdy. jest że Magda nie uważa, że czas, że czas jest z gumy. Magda uważa, że znaczy, czas ja, jest kijem.
6: Ta. Ja uważam, nawet że nie czas, powiem
9: gdzie czas, ten kij jest czas, u Magdy, Nie, przepraszam, Ewoniu, ale
6: czas po pierwsze to pieniądz, a po drugie po co się spóźniać? Ja uważam, że jak masz coś zrobić na jakąś godzinę, to po prostu robisz. Mało tego, zawsze należy trochę wcześniej być mm. na miejscu, gdzie jest się umówiono albo oddać książkę wcześniej. Jezu którą się, albo oddać podcast wcześniej, naprawdę, to jest cudowne,
9: potem Tak, Uga. ale nie jesteśmy w familiadzie teraz, Magda, i możesz już przestać żartować. Dziękuję. <głosynen> 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 ja chcę tylko
1: powiedzieć, że, że Ewa Widnicka w Warszawie dotarła bardzo punktualnie na nasze spotkanie i nie mam jej absolutnie nic do zarzucenia. Znaczy, miałam
9: do wyboru, albo się spóźnić, albo przyjść za wcześnie. I, I wrzuciłam monetą.
1: I znowu nie wyszło, bo byłaś <laughs> punktualnie. Choroba. Dobrze, w, na, tak jak już anonsowałem, w ostatnim odcinku e, pojawia się kwestia bólu. No i e, można się dowiedzieć, co was e, boli. A więc może pośmiejmy się wszyscy. Jak się starzeć bezgodności
4: Zapraszają Ewa Winnicka i Magda Grzebałkowska.
1: Mnie boli tak, czekaj,
6: kręgosłup boli, ale... To tak jak naszego słuchacza. Tak, 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 kręgosłup boli, raz górny odcinek, raz dolny, ale żeby temu zapobiegać i żeby nie do służby zdrowia, kupiłam sobie matę z kolcami, na której się kładę i to jest rewelacyjne oraz kupiłam sobie specjalne mega wypasione krzesło za pierwsze honorarium z książki z Sińskich kupiłam sobie krzesło grube krzesło grube krzesło, które po prostu bardzo zapasione chyba. zapasione i ono normalnie jest prawie ze złota i ono normalnie ratuje mi plecy, ale to nie znaczy, że one nie bolą tak bardzo. Na, bardzo to, często bolimy yy, należąco nie... Na, na nie nie na
9: siedząco, ale ono jest tak specjalnie wyprofilowane, ono jest niemieckie, więc wiesz pewne. Och, ja wiem, ja zapomniałam, bo już zbieram oznaki starości do, na, na nasze spotkania. I uświadomiłam sobie, że zaczęłam pracować właśnie być może profilaktycznie w pozycji półleżącej, To znaczy układam się po to. To najgorzej Ewa. Magda, nie no, popatrz tak.
6: Najgorzej. Ewka, Ple... teraz Ewa się położyła w półleżącej, Nie Ewka natychmiast usiądź! Dlaczego? Bo tutaj ci się złamie w coś w kręgosłupie w szyi
9: w tym odcinku. Szyjny. ale wtedy mam wyciągnięte nogi minus tego jest tak, no. że zasypiam zaraz no bo to inne a głowa Cię boli
6: regularnie, czy nie? nie. no właśnie mnie, mnie też nie, natomiast no mojego męża bolą migreny co jeszcze mnie boli? no Ewa, ja mam Hashimoto, no więc już do końca życia będę brała y, sztuczny hormon y, który pomaga mam, y, co mam? Jeszcze z tych takich chorób.
9: Nie ja mam chore palce od nóg, ale to mam y, po prostu tak już mam. Ale... ale
6: czemu? W sensie, co im się stało?
9: Nie wiem. Al bolą Cię? Ropieją? Nie, odpadają? Tak, to znaczy, mam wkładki ortopedyczne i teraz już to na mnie boli. Mnie. Znaczy, Właśnie, się, One tak. się po prostu, wiesz, stopie się po prostu rozchodzą, kiedy mm -hmm. człowiek jest coraz starszy. Ale wkładki ortopedyczne, ja w ogóle Państwu polecam, tak. to, jest, to jest po prostu wspaniale. Ale rzecz. masz takie,
6: takie komputerowo wycinane Tak, takie, że, że
9: się chodzi, że się najpierw tak, chodziło tak, po czymś tak, taki tak. mięciutki.
6: Byliśmy z Robertem w zeszłym tygodniu tak. na takich wkładkach. O Boże, czułeś, jakbyś naprawdę była redaktorką
1: z gazety Twoje Życie albo coś takiego. <śmiech> twoje bo... życie, i, twoje <śmiech> życie i Śmierć tam chyba. <śmiech> <śmiech> <o> tym... <śmiech> Było do powiedzenia. Cały odcinek oczywiście w zakładce Twojej 357 serdecznie polecamy. I co boli, jak się samego siebie słucha?
9: Strasznie. Tak, palce bolą, palce bolą od nóg.
6: Mnie boli kręgosłup od razu i w ogóle co tam tymi, tymi oczami słuchałam. Boże. Mózg boli, jak mózg łópek, jest może boli duszę, tak.
1: Z perspektywy naprawdę. słuchacza ja co prawda nie czuję się jakoś specjalnie stary. Można powiedzieć, że wręcz Wszystko przeciwnie. Wszystko przed
9: panem. Ale
1: dziękuję wam bardzo. Natomiast, natomiast faktycznie wasze takie obserwacje życiowe powodują, że ja potem łapię się na tym, że mam w sumie podobnie w pewnych momentach. I ta pozycja półleżąca po mnie bardzo... Jakby Zacząłem myśleć, czy ja pozycję... Półleżącą też uprawiam i co się, co się potem dzieje i faktycznie też zasypiam.
6: Słuchajcie, ale w ogóle ja was ostrzegę. Naprawdę proszę, nie leżcie w pozycji półleżącej z główką skręconą do góry, głową od szyi tą taką wystającą, dlatego że w, tamten, w odcinku tego kręgosłupa zgiętego coś się psuje, mój mąż, lata na oglądał, teraz? Tak. Okay. mój mąż oglądał Dobra. przez całe lata y, te, y, seriale w komputerze w ten sposób i potem chodził na rehabilitację.
9: Bo a, myślałam, bo tam przepukliny się robią chyba. Czyli to wtedy. nie ogląda seriali tak. teraz? To co, Robert ogląda? ogląda?
6: ale w pozycji siedzącej.
9: No, I seriale Albo dalej. Całkiem leżą. W, kołnierzu. w kołnierzu.
6: Seriale, cały czas w kołnierzu. <laughs> futra, futra, bo to najwygodniejsze, Ale sztucznego, bo jesteśmy ale, ekologiczni.
2: A czy udało się panią ustalić ten moment taki, no, kiedy człowiek tak naprawdę zaczyna się starzeć?
9: Ewa, udało ci się? Tak, ale on w ogóle nie jest śmieszny. Bo to, był, to jest taki moment, kiedy zostałam sierotą. To zdarzyło się w marcu tego roku. To znaczy wtedy już skończyło się definitywnie dzieciństwo. Magda też jest sierotą, więc naprawdę dobrałyśmy tak, się jak dwie te... sieroty.
6: Dwie sieroty, pełne, zupełne. Ale kiedy u mnie to się okazało, że jestem stara? Jak Ewka do mnie zadzwoniła we wrześniu i mówi Magda, będziemy robić podcast o starzeniu. Ja mówię, jak to? Ewka mówi, no jesteśmy stary, to będziemy robić. Wtedy mówię, ja pierdzielę. Oj, przepraszam, takie słowo w radiu. Ja mówię, ojejku, kurtka na wacie. Mówię, to ja już jestem stara. No i wtedy.
1: I poszło. I
6: poszło, i teraz słuchajcie, patrzę, z marszczki, idą, wszystko zwisa. No, po porażka. Dzięki, Ewka. Dzięki.
1: Czy możecie ujawnić, co będzie w następnych odcinkach? Tak tematycznie przynajmniej, jakieś inspiracje, coś?
6: Tak, ja mogę powiedzieć. Mogę powiedzieć? Więc tak, będzie nasz, Naszym gościem będzie Andrzej Bober. Człowiek niewątpliwie stary, nie młody.
9: Nie. Nie młody. Chociaż on wiecie on... państwo, zobaczycie, jeżeli oczywiście cenzura radiowa to przepuści, tak. co pan Andrzej mówi, kiedy ktoś mówi o nim, że jest stary. On mówi wtedy do mówi do raz. niego
6: Ej, dziadek, jak ktoś tak. go było na ulicy, ej dziadek. To, to co wtedy on mówi? pan Andrzej
9: mówi, proszę uciekać bardzo szybko stąd. <laughs> tak,
6: tak, tak, tak. proszę się oddalić pod skokach. Tak. I o czym, a o czym był ten nasz podcast, który nagrywałyśmy. Ej, chyba o starości. Aha, to tu właśnie to będzie też o starości. Pan Andrzej, ja mam... To znaczy my ja mu imputujemy, ale... że jest
9: stary, a on się broni.
6: Nie, ale mamy jeszcze jeden odcinek FK. Mam jeszcze jeden odcinek. O Tylko oczywiście nie pamiętam. O żalu? Tak, czego nie zrobiłyśmy. A, tak, o Jezu, przecież to jest świetny odcinek. O tym, czego żałujemy, czego nie zrobiłyśmy, co można jeszcze zrobić, a czego już nie można zrobić Na pewno,
9: Na pewno będziemy mogli... będzie mówić... lista
1: rzeczy do zrobienia przed... I śmiercią? Będzie... Nie, nie. Przed, przed jakimś tam konkretnym przed wiekiem, przed 60
9: -tym. Nie, tak, ale wiecie i... państwo, usłyszycie na pewno w tym odcinku, że Magda chodziła do szkoły sportowej, ponieważ teraz się zorientowałam, że Magda o tym mówi w każdym odcinku. Tak,
6: <śmiech> ludzie, to jest potworne właśnie. To się wytnie, Ewa, to się wytnie, bo to jest żenada. Ja no, ładnie zapamiętać. Wiesz, może wprawiasz
1: ją w poczucie winy, ponieważ sama tam robisz te, jak te, te bar pompy barpisy. O właśnie, przepraszam, dziękuję. O właśnie, o, o, o barpisy chciałam zapytać. Chciałam ci, jak...
6: chciałam ci powiedzieć od razu, że myśmy zapomniały zrobić barpisy, tak. bo obiecałyśmy ludziom. Myśmy Wiesz, to my musimy, tak. sklerotyczki. Tak, ja uważam, że powinniśmy sobie stare. kupić
9: notasik i zapisywać. Wiesz, bo mamy listy. Ja zapisałam.
6: Tak. Ja zapisałam oh. właśnie, tak. Mhm. Ale ja mam doskonały pomysł na następny odcinek i Ewka już trochę zaakceptowała. Czyli jak sobie wyobrażamy własny pogrzeb? Jezu. To będzie doskonały, po prostu będzie doskonały fantastyczne.
1: Odcinek. Szanowni Państwo, mam nadzieję, że poczuli Państwo klimat tego podcastu. Jeżeli go Państwo jeszcze nie znali, jeżeli są Państwo fanami, polecamy kolejne odcinki. Magda Grzebałkowska i Ewa Winnicka były gościniami najlepszego radiowego adresu na świecie. Bardzo dziękuję. Dziękuje dziękuję ślicznie. I do usłyszenia. I
6: starość będzie z Wami.
0: W tak, Starość,
1: radość, radość. Tak jest.
0: Tak najlepszy radiowy adres na świecie.
2: Wartka akcja w naszym podcasto audycji o programie, tak bym powiedziała. Dopiero Magda Grzebałkowska i Ewa Winnicka opuściły
5: studio, a tymczasem jest z nami kolejna gościnie, Justyna Dżbik. Witam serdecznie. Dzień dobry, rządzą dziewczyny. W takim razie widziałam, Ewa opuszczała studio w nastroju szampańskim, więc nie wiem, co wy tu ludziom robicie. Nic
1: tutaj nie polewaliśmy. Od razu, od, od razu zaznaczam. To, to jest audycja na trzeźwo. Justyna Dżbik, piła. nowa twarz w Radio 357. Można cię usłyszeć o dwudziestej w niedzielę, a więc przyzwyczajeni do tego czasu słuchacze lubujący się w literaturze mogą, można powiedzieć, że nadal dostają to, czego oczekiwali. A więc literaturę ciekawą. Książki to lubię. Tak się nazywa twoja audycja.
5: Tak. Książki lubię to. A dlaczego zawsze podkreślam, że lubię to, że... to, lubię co, to jest, ale nie ma za co? Dlatego, że no, to jest takie odniesienie trochę do tego facebookowego. Lubię to. Żebyśmy gdzieś się odnajdywali w tych nowych technologiach i w tym cyfrowym świecie. Przecież tak wiele osób czyta książki na nośnikach cyfrowych. Ale to, co powiedziałeś, Pawle, o tym, że państwo dostają cały czas to samo, no, był straszliwy stres na pierwszej audycji ponieważ przejmowałam jakby stery, anteny Radia 357 po Paulinie Wilk, z którą się bardzo lubimy. Ja ją ogromnie cenię. Przefajny człowiek, z którym się doskonale rozmawia. Zawsze, kiedy do niej wpadam do Big Book Cafe, to tam jedna kawa nie wystarczy, żeby przegadać różne tematy. Ja tylko, bo też Państwo czasami jeszcze pytają na Facebooku Radia 357 co z Pauliną. Paulina jest, udała się na inne odcinki swojego życiowego frontu, ale jest szansa, że wróci w nowym roku w Radio 357, w jaki sposób to będą się Państwo dowiadywać. A tymczasem ja z na pewno innym podejściem, bo ja i trochę pewnie krócej w książkach siedzę niż Paulina i pewnie trochę inaczej. Dlatego ta audycja nazywa się Książki lubię to, bo to jest takie trochę, zobaczcie, z jednej strony książka, poważny temat, ale uśmiechamy się trochę, lubię to, dajemy sobie trochę luzu. Jest sporo książek dla dzieci, jest sporo książek takich bardziej popularnych, nie tylko takie, nie czytamy tylko Dostojewskiego, umówmy się, choć czemu nie. Więc taki jest pomysł na, na tę audycję w niedzielę. I
2: też pokazujesz, że można właśnie podejść do tego na ludzie, że książka nie musi być czymś przytłaczającym, i czymś takim, czego ktoś wraca zmęczony po całym dniu pracy i ma do wyboru Netflix czy książka. No i w większości wypadków pewnie pójdzie ten Netflix, bo już nie musimy myśleć, bo to już wydaje nam się, że to jest takie proste. A właśnie dzięki temu, że posłuchamy takiej twojej audycji, można skierować naszą uwagę zupełnie inaczej i wrócić do tych książek. Ja ci
5: bardzo dziękuję, że tak zauważasz, że to zauważasz, że to podkreślasz, bo ja tak właśnie odbieram książki. Książki, ja w ogóle myślałam o różnych tytułach tej audycji. Dla mnie najważniejsze w książkach jest to, że one są doskonałym kanałem komunikacji. Książka to jest świetna prezent. Książka to jest świetna forma powiedzenia komuś, że jest ważny, że chcesz go czymś zainteresować. I teraz zobaczcie, ja się nie zgadzam z tymi wszystkimi badaniami. Odłóżmy te wszystkie zestawienia, że tam jedna książka rocznie. Hej, cieszę się, że jesteśmy w gronie ludzi, którzy się książek nie boją, którzy książki czytają. Mało tego, którzy lubią książki mieć. Ja poza wszystkim kocham książki jako przedmioty. Ja mam ich bardzo dużo. Mój mąż już po prostu nie znosi dzwonka do drzwi, bo mówi znowu kurier. Ja wracam wieczorem tam cztery, cztery paczki książek. Wiesz, nie mamy gdzie tego kłaść. Trzeba przerobić wszystkie pokoje na takie z półkami, bo nie ma tego, gdzie kłaść. Ale wiecie, ja mam dwoje dzieci i oni załapali tego bakcyla. Najpierw było takie, mamo, znowu książki. A teraz ja wchodzę, szukają po torbach, co ja mam i wyjmują te książki dziecięce i biorą, czytają i to jest super. Książki są świetnym kanałem komunikacyjnym. Przeróżne książki. Nie wszystkie muszą być super poważne, super gdzieś tam skłaniające do myślenia. Chociaż i takich potrzebujemy, no bo na tym polega nasze człowieczeństwo. No po co tu jesteśmy? Żeby trochę też pomyśleć o naszym życiu, bo inaczej ono byłoby bez wartości. Ale można się z książ książką poś miać można się gdzieś tam rozerwać w takim znaczeniu rozrywkowym. Można czegoś się dowiedzieć. Ja w ogóle osobiście bardzo lubię literaturę non-fiction. Pewnie gdybym czytała książki tylko prywatnie, to czytałabym tylko non-fiction. Bo mnie bardzo poszerzają... Zobaczcie, jak wiele jest doskonałych reportaży teraz. Gościła u was Ewa Winnicka, gościła Magda Grzebałkowska przed chwilą. No one piszą tak, że po prostu zbierasz szczękę z podłogi przez długi, długi czas. Dzisiaj wam przeniosłam dwie książki w prezencie, to wam za chwilę opowiem. Ja po prostu naprawdę trochę was przepraszam, bo się tak emocjonuję ale ja naprawdę, kolokwialnie mówiąc, jaram się książkami. To no.
1: jest <laughs> super. Książki są łatwopalne, tak że to trzeba, trzeba z tym dobra, naprawdę Dobra, dobra.
5: ty jesteś porządny człowiek. Peposz, przepisy Peposz są, są wszędzie
1: czujki i tutaj pan Andrzej zakładał. Tak, tak. Justyna, ty też jesteś radiowcem z krwi i kości, co słychać. Jak już wpadniesz w trans, to ho, ho, ho. No i myślę, że to będzie też dla państwa taka uczta dla ucha. Będziesz bardziej się skupiać na poleceniach książek, które które są warte uwagi, czy na historiach, które są w nich zawarte?
5: O, to, to trudne pytanie. Piękne, lecz trudne. Bo przecież wszystko trzeba połączyć. Wprawdzie godzina, jak już okazało się po dwóch audycjach, to jest bardzo mało, bo tego dowaru jest dużo i dużo się rzeczywiście na rynku książkowym dzieje. To zależy, odpowiem teraz, jak wiesz, klasyczny ekspert Jak, ekonomista, jak tak. ekonomista, psycholog, wiesz, oni mają takie swoje. To zależy, pewnie różnie. Za chwilę, bo za tydzień, 28 listopada, dwóch gości w studiu. Witek Szabłowski ze swoją kolejną świetną książką, Rosja od kuchni. To nie Masz, ta książka, tak nie. zaraz ci Witka jeszcze nie mam, ale mam drugą, o której za chwilę wam powiem. Więc tutaj pewnie i opow... Dla... fascynujący jest proces i zbierania tego materiału, i tego, gdzie Witek jeździ, z kim się spotyka. On tę książkę pisał chyba 4 lata. Na otwarciu książki jest taka mapa w ogóle Rosji, nie tylko różnych ok licznych krajów również, gdzie jest pokazane, gdzie on był, z kim on rozmawiał. To jest książka, w której dowiecie się, jak smakował pierwszy barszcz w kosmosie, jak gotowały kucharki w Czarnobylu. Czy prezydent Władimir Putin naprawdę miał takiego zacnego dziadka, który gotował dla najwyższych urzędników rosyjskich, spirydiona Putina. Czyli nie do końca on był taki super w tym gotowaniu. Tam jest tak dużo różnych ciekawych treści. No i Witek świetnie o tym opowiada. Więc pewnie i nowość, no bo to jest nowość, ale też ta historia jest poruszająca. No i też zawsze ciekawie Witek potrafi pokazać, w jaki sposób te rzeczy z przeszłości oddziałują na dziś. I jak on zrobił coś niesamowitego. Dostrzegł w kuchni, w kulinariach, w kucharzach opowiadaczy sytuacji polityczno-społecznej. Jak to mówią, how awesome is that? zacytuję no, klasyka anglojęzycznego. Zresztą ta książka jest też książką kulinarną. Tam są przepisy na różne potrawy, chociażby z carskiej Rosji. A to, co mam w dłoniach? No to jest kolejny sztos. To jest Kuba Korus, doskonały dziennikarz śledczy, nagradzany wielokrotnie. Co zrobił Kuba? Kolejną wyjątkową rzecz. Też ten wschód jest tutaj w orbicie działań. Książka surogatki, historie kobiet, które rodzą po cichu. Kuba Korus będzie gościem audycji książki, lubię to. Kuba no, robi takie dziennikarskie śledztwo na temat surogacji. No i ktoś powie, trochę się już o tym mówiło, gdzieś tam w ten mediach ten temat się przywija. Oczywiście na Ukrainie kobiety, które tej surogacji się poddają, zachodnie rodziny, które nie mogą mieć dzieci, zgłaszają się tam. Ale wiecie, co zrobił Kuba tą książkę? on pokazał, jak traktowane jest kobiece ciało. I dla mnie po lekturze tej książki to było takie poruszające, że po pierwsze jak narzędziowo, instrumentalnie podchodzą te rodziny, dla których taka surogatka jest po prostu inkubator. Okay. I tam jest cała, słuchajcie, całe zasady, nie przywiązuj się do brzucha, nie przywiązuj się do dziecka, nie mów do dziecka. Ja mam dwoje dzieci, ja wiem, jak to jest być w ciąży. I teraz powiedzieć kobiecie, nie przywiązuj się do dziecka, nie mów, nie buduj relacji, to jest jakiś koszmar. Ale z drugiej strony, te dziewczyny na Ukrainie, które żyją często w biedzie, dla których po prostu bycie surogatkami to jest możliwość zrobienia pieniędzy, one się tak odhumanizowują, tak? Odczłowieczają. Czyli one mówią, ja tu daję ciało, ja w ogóle mam dystansik. Niesamowita jest ta książka o surogatkach. Bardzo się cieszę, że Kuba wpadnie do studia i o tym opowie. Więc takie poważne tematy. Ale mam dla was też coś z uśmiechem, bo ja bardzo lubię książki dla dzieci. I w ogóle mam z nimi taki problem, że przyznam się wam do czegoś, no. Podobno rodzice już kupują Lego dla siebie. No to. <tak> tak tak. jest z książkami dla rodzice. dzieci. O, 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 to super, super. To, to może idziesz... są
1: przedmioty kolekcjonerskie, słuchajcie. A, to, to, to
5: jest naprawdę najlepsze, co może naprawdę być. Naprawdę żeby od razu, żeby no nie, będzie reklamy do tego potrzeb.
1: Przepraszam.
0: Nie, ja no
5: spoko. Tak mam. Ja naprawdę teraz, mając dzieci, już muszę kupować książki dla dzieci. Jaka, jaka smutna sytuacja. 5 grudnia chcę zrobić taką audycję trochę około Mikołajkową, bo w końcu ona będzie przed Mikołajkami, więc będzie książka o świętym Mikołaju. Nasza księgarnia ma taką świetną serię Opowiem Ci Mamo. No i będzie Opowiem Ci Mamo Mikołaju, autorka tej książki, ilustracji, tekstu. Ola Woldańska-Płocińska będzie też gościnią Radia 357. No i wszystkiego się o Mikołaju dowiecie, że robi naleśniki, jak wygląda dom jak Książkę o Srogatkach mam dla Gawi, a książka o Mikołaju Dziękuję. mam dla Ciebie, Paweł, bo widzę, że wyciągasz tam głowę z za mikrofonu. No, ja się, my? podam Pawłowi. My,
1: myślę, że o, mój syn Emil no, będzie zachwycony. I
5: super. Tak, e, tak książki to jest świetny pomysł, no. na,
1: świetny pomysł na prezent, co potwierdzają również wszelkie ekonomiczne badania. <laughs> Wydaje się, że perfumy, słodycze i książki są, są zawsze Ale w poczekajcie, bo jeszcze jest
2: jedna rzecz. Justyna powiedziałaś właśnie o tych e, książkach, ja już bym chciała je przeczytać, ale pytanie, czy ty masz taki, taki stosik wyrzutów sumienia, że tyle książek, to przeczytam, to
5: przeczytam, a później nie ma czasu, żeby to wszystko przeczytać? To Ja często dostaję takie pytanie, bardzo lubię takie pytanie. To, to nie twoje. Twoje jest bardzo słuszne, ale jest też takie pytanie, czy ty to wszystko czytasz, tak? Ja rzeczywiście mam w domu bardzo dużo książek i powiem, e, mnie się już zama, zamazało, co ja czytam do pracy, a co czytam przyjemnie, bo ja i tak przyjemnie czytam to wszystko co do pracy, więc trudno powiedzieć, że mam taki stosik, bo ja po prostu muszę te książki przeczytać przed wieloma spotkaniami autorskimi, które prowadzę, przed audycją chociażby, choć ja nie ukrywam, że mam swój sposób czytania książek do pracy. Bo wiadomo, że jak czytasz sobie książkę tak dla przyjemności, to możesz się rozsmakować, poświęcić kilka wieczorów. Ja tego czasu nie mam tyle, więc ja sobie bardziej te książki, nad którymi pracuję, opracowuję. Mam swoją taktykę, co czytam, kiedy zaczynam bardzo często książkę od posłowia, bo w posłowiu pisarze zawierają całą historię często powstawania tej książki, a w wywiadzie to mnie bardzo interesuje. Jaka jest, jakie jest story właśnie za, za daną publikacją. Zawsze czytam wstęp, zawsze czytam rozwinięcie, co tam się dzieje w tej akcji. No takie czytanie, jest taka teoria o czytaniu do 30 strony, że jeśli książka nas nie wciągnie do 30 strony, to może być potem trudno. Ja uważam, że trzeba ją wtedy odłożyć. Oczywiście nie do pracy, tylko prywatnie, jeśli kogoś nie wciągnie. Chociaż są i takie, do których pod Zobaczcie, w różnych momentach swojego życia. Czasami jakaś książka nas pokonała, jak mieliśmy 15, 20 parę lat, a teraz podchodzimy, Boże, jakie to piękne. Albo zobaczcie, jak świetnie się też czyta książki, te same, które ja pamiętam książkę 100 lat samotności Markeza. Jak byłam dzieckiem, jak ją czytałam, czy nastolatką, i teraz, jak ją biorę, to w ogóle to wszystko, co było dla mnie takie niesamowite, no już nie jest. Jest zupełnie inne, więc to też jest takie łączenie między latami. tak? Książki nas łączą międzypokoleniowo, to jedno, ale też nas samych pokazują to, jak odbieramy książki na różnych etapach Życia, to jest świetne. Więc teraz to z, z tym stosikiem nie mam takich książkowych wyrzutów sumienia. Staram się to, co już mam na stosiku ogarnąć. No. I
1: to jest przykład. <grym> tak, tak trzeba robić. Justyna Dżbik-Klugę książki Lubię to, tak jest, <głos> Lubię tym razem już poprawnie, 20 w niedzielę, a kto z Państwa akurat o 20 w niedzielę nie może nic straconego, oczywiście zakładka Twoje 3, 5, 7. tam można odsłuchać trzech odcinków, które już są tamże i można do, do nich sięgać, kolejne również będą się tam znajdowały. Bardzo, bardzo dziękuję. Wam
5: dziękuję, bardzo mi było miło, do zobaczenia, Do, usłyszenia. do
1: usłyszenia. Najlepszy radiowy adres na świecie. To ja Gabi muszę raz jeszcze o pieniądzach.
2: No ale mi to w ogóle nie przeszkadza, bo akurat ten temat pieniędzy bardzo mi się podoba.
1: No bo oto um, sięgamy po niedzielny podcast, bo w niedzielę mamy premiery podcastu Piosenki z Historią, które przygotowuje Cichy. Tym razem będzie to historia piosenki Republiki pod tytułem Mamona. Chociaż... moja
2: ulubiona piosenka Republiki. No. Taka prawdziwa.
1: <laughs> chociaż tak naprawdę nie o samą piosenkę chodzi, a bardziej o pewną anegdotę, która towarzyszyła teledyskowi do tej piosenki.
4: Powiedzmy chwilę o teledysku, który przeszedł do historii i wywołał małą aferkę. Reżyser klipu, Ryszard Czernow, Studio do kręcenia ustawił w Tychach, w teatrze. Na specjalnej platformie znalazły się wspomniane tu, przygotowane na potrzeby klipu, fałszywe dolary. Ta piosenka nagrana jest dla pieniędzy, śpiewał zespół, a kolejne banknoty spadały na czoła muzyku. Teledysk zrobił swoje, był często prezentowany w 30 tonach, w i MTV. Zaś dziennikarze muzyczni, tacy jak ja, dostali dolary z teledysku w prezencie. Wspaniała pamiątka i rewelacyjna, sentymentalna podróż po latach. Mogłaby być, gdyby nie to, że... Po kilku miesiącach zespół Republika w specjalnym liście poprosił o zwrot lub zniszczenie banknotów. Jak się okazało dla kogoś, dolary te okazały się zbyt podobne do prawdziwych, tych emitowanych w Stanach Zjednoczonych. Mimo podpisu falsyfikat i Republika Mamona, służby bały się, że banknoty z teledysku zostaną użyte do niecnych celów. Zrobiła się mała chryja. Przyznam się, ja swoich dolarów z Republiki Mamona nie zniszczyłem. Wciąż je mam i wciąż są jedną z najlepszych muzycznych pamiąt. Cichy
2: się przyznał, że ma te dolary, to ja teraz będę za nim chodzić, żeby mi chociaż jeden, jeden
5: banknot dał.
4: Najlepszy radiowy adres
5: na świecie.
1: Korzystamy znowu z wehikułu czasu i przynieśmy się tym razem. Niech no zerknę. To będzie. Hmm. Wtorkowe popołudnie, popołudniówka Radia 357 prowadzi Justyna Mączka i bardzo wzruszająca historia z, prosto z nadgranicy, bo w popołudniówce gościem był Sławomir Dronie, ten z założycieli Białowieskiej Akcji Humanitarnej.
8: Wzięło się to z potrzeby serca, dlatego że... Część z nas pomaga aktywnie ludziom na granicy, to znaczy nosi jedzenie dla tych ludzi do lasu, ubiera ich, stara się ich wesprzeć w dramatycznych momentach życia ich. Nie ma tutaj żadnych organizacji humanitarnych, dlatego że nie zostały wpuszczone na teren stanu wyjątkowego i my jako mieszkańcy tego regionu, którzy mamy serce, no nie możemy na to patrzeć, że ci ludzie są tak całkowicie zostawieni tutaj, nie? Jak gdyby działalność jest od samego początku, jak pojawiali się ci ludzie, ale chcieliśmy to sformalizować i sformalizować to też z tego względu, żeby troszeczkę zeszło ciśnienie z nas, ludzi, którzy pomagamy, wspieramy, bo takie działanie w ukryciu, no ma też swoje konsekwencje. My nie chcemy jak gdyby stawać naprzeciwko działalności tego co robi Straż Graniczna, tego co robi Wojsko. My wręcz przeciwnie, jesteśmy otwarci, żeby im pomóc w ich działaniach. Zupełnie inne rzeczy robią ludzie w Straży Granicznej. My ich też wspieramy. Ja jestem przedsiębiorcą, płacę podatki, z tych podatków oni są. I pracują tutaj na granicy. Też ich wspieramy.
2: A czy państwa relacje ze strażą graniczną, państwa, czyli mieszkańców, jakoś zmieniały się z
8: czasem? Naturalną reakcją było, że mieszkańcy wszyscy powiadamiali straż graniczną, licząc na to, że oczywiście straż się zajmie tym człowiekiem, że ten człowiek będzie mógł złożyć papiery azylowe, czy będzie w jakiś tam sposób zaopiekowany, zanim jego status nie zostanie wyjaśniony. Ale jeżeli... Ludzie dzwonili z Białowieży na Straż Konieczną i później się dowiadywali, że ci ludzie bezpośrednio, bez udzielenia im żadnej innej pomocy trafiają, nazwijmy to brutalnie, na płot, na dziurę w płocie i są to rodziny. Wtedy pojawia się pytanie, co ja powinienem zrobić? I to są te wybory moralne, które my, które my tutaj mamy. My nie chcemy pomagać w przymycie ludzi, dalecy jesteśmy od tego. Mówił pan, że dotąd działaliście w ukryciu. To z czym państwo stykaliście się tam na miejscu u siebie? Z presją, o, z ogólną presją. No, zdarzały się momenty, że Straż Graniczna zatrzymywała uchodźców i my chcieliśmy ich nakarmić, chcieliśmy im podać żywność, chcieliśmy im dać rzeczy i Straż nie dopuszczała nas do tych ludzi w lesie na przykład. I później była walka, kto będzie szybciej przy tych ludziach, czy my, ludzie, którzy chcą im pomóc, a ci ludzie wysyłali informacje, że potrzebują pomocy, że trzy dni na przykład nie pili. Ja nie wiem, czy w Polsce ludzie mają świadomość. Ja zachęcam do takiego, do takiego sposobu, żeby, żeby ci ludzie w Polsce spróbowali pójść do ciemnego lasu na parę godzin i posiedzieć tam przy temperaturze, no bo już mówimy o dramatycznych temperaturach, minus tamtego, ale nawet przy temperaturze 5 stopni, 10, pójść do ciemnego lasu, a przypominam, że Puszcza Białowieska to nie jest zwykły las, to jest las naturalny o charakterze pierwotnym, gdzie są przewalone drzewa, gdzie jest mokro, gdzie jest wilgotno, gdzie wpada się pokolana kolana w wodę albo w bagno, albo nie daj Boże jeszcze gorzej i nie ktoś spróbuje w ten sposób funkcjonować. Ktoś może powiedzieć, no tak, oni sobie to wybrali. Nie wybrali sobie tego, oni zostali oszukani. Część ludzi nawet w Białowieży była negatywnie nastawiona, czy w okolicach, dlatego po co oni tutaj nam idą, my tu chcemy spokojnie żyć. To jest naturalny objaw jak gdyby, nie? Ale jednak jak zobaczyli tą skalę i ci ludzie zaczęli podchodzić do Białowieży, powiedzieli, no tak, no nie chcemy tych... Nazwijmy to, powiem to straszne słowo, ciapatych tutaj, no bo też niektórzy tak, tak się wyrażają. No ale nie możemy pozwolić, żeby oni nam pod domem umierali z głodu i zimna. No są też takie sytuacje, że wielu ludzi mega negatywnie nastawionych na początku do obcych i ten człowiek idzie do lasu, spotyka tam rodzinę z dziećmi. Wraca i jest innym człowiekiem.
0: Najlepszy radiowy adres na świecie.
1: Gdzieś powoli, powoli zmierzamy do końca naszej audycji, która jest jednocześnie podcastem. No i chyba powinniśmy zakończyć... Przeglądem dawno, tak, tak. dawno tego nie robiliśmy, więc, więc zróbmy taki przegląd tygodnia.
2: Żeby przypomnieć wszystkim, którzy tego nie pamiętają, nam też jeszcze się to myli, więc zgodnie z zasadą,
1: którą... Nie myli, tylko po prostu utrwala.
2: Utrwala, zgodnie z zasadą, którą poleciła Magda Grzebałkowska, powtarzajmy, powtarzajmy. Czyli w poniedziałek coś za coś i Paweł Sołtys
1: podcast ekonomiczny. Zapraszam. We wtorek Singles z Boża. W najnowszym odcinku Piotr Stelmach i Marek Niedźwiecki skupiają się na zespołach, które miały tylko, tylko tę jedną piosenkę.
2: Tak i z tego są znane. To, to jest ciekawe. Chętnie posłucham. We wtorek także premiera podcastu Patrycjusza Wyżgi i Marcina Falińskiego. Wywiad, opowieść spoza cienia. Tutaj temat wpływ rosyjskich służb.
1: Dosyć, dosyć na ciekawa rozmowa. Środa, ciekawości z przeszłości. Tomek Jeleński o dźwiękach udźwięcznionych. Niech no będzie taka lekka tajemnica. Proszę sprawdzić, o co chodzi. A także Marcin Cichoński z historią Grandżu Filip Szuchta, nasz fantastyczny spec od social mediów, bardzo poleca.
3: A
2: w czwartek mój ulubiony podcast Miękkie Bagietki. Piotr Stelmach w podcaście, który jest suplementem do wierności w stereo. Do wierności w stereo, tak, powtarzamy.
1: <głos> Poleca piosenki właśnie takie, które są na wyciszenie, można powiedzieć. Piątek, czy ty też tak masz, Maciej Kaczyński, tym razem przepytuje Karola Paciorka. Wydaje mi się, że może coś jeszcze usłyszą państwo od Karola Paciorka w tym wydaniu naszego podcastu i audycji jednocześnie. No i oczywiście obie panie, Ewa Widnicka, Magda Grzebałkowska, również w piątki.
2: A w sobotę Artur Rawicz, Brutal Wieczorową Porą, już wspominaliśmy fragment tego, Ostatniego podcastu, gdzie z Arkiem Kłusowskim rozmawia między innymi też na temat pieniędzy oraz Rafał Gontarz
1: odbywa smakowite podróże. W więzieniu wspomniane przed chwilą, Marcin Cichoński.
0: Najlepszy radiowy adres na świecie.
1: Kończymy powoli naszą audycję, tym razem już dosyć definitywnie, a skończymy to spotkaniem z Karolem Paciorkiem, którego wziął na warsztat Maciek Kaczyński w swoim podcaście Czy Ty też tak masz? I tym razem sięgnął do czasów dzieciństwa Karola Paciorka.
2: Ale wiesz, co mnie zastanawia? Że zawsze jak Maciek zadaje jakieś pytanie, czy ty też tak masz? To ja za każdym razem tak mam i się zastanawiam, czy jestem jakaś specjalna.
1: Nie, on po prostu dobrze obserwuje życie, tak mi się wydaje. Bardzo dziękujemy za dziś. Paweł Sołtys. Gabi Darmetko, zapraszamy za tydzień. No, oczywiście polecamy nasze rozmaite yy, podcastowe konta na Spotify'u, na yy, YouTube'ie, na, na Ankorze. Wszędzie. Tam, gdzie chcecie nas słuchać. Tam, gdzie nas nie ma, nie warto być. <laughs> no i jesteśmy oczywiście w twoim 3-5-7. A jakże?
7: Czy ty też tak masz, że jak wracasz w takie miejsce swojego dzieciństwa, czy to jest dom rodzinny, czy jakieś miejsce, gdzie, nie wiem, jeździłeś na wakacje? E, I tak idziesz tym swoim osiedlem, wchodzisz do swojej klatki, jesteś w tym mieszkaniu, w którym nie wiem, spędziłeś dzieciństwo, czy, czy jego część. Czy ty też tak masz? Myślę, że tak, bo to jest takie ogólnoludzkie, ale fascynujące. Ja teraz byłem właśnie w domu moich rodziców, i tak miałem mocno, że wszystko się wydaje małe, każdy przedmiot się wydaje dużo mniejszy niż był kiedyś, albo to boisko, na którym grałem w piłkę z moim tatą, ono kiedyś było duże, a teraz jest małe, a to jest po prostu to samo boisko. I na naprawdę to jest bardzo silne wrażenie fizy fizycznej zmiany tych miejsc, podczas gdy wiadomo, że się nie zmieniły. Czy ty też tak masz? Jeżeli chodzi o klatkę schodową, to niekoniecznie, bo ja się wychowywałem w domu, ale, uh -huh. ale faktycznie jeszcze do momentu, w którym e, mój pokój z dzieciństwa był w takim stanie, e, w jakim mniej więcej go zostawiłem, to tak, mi się kilka razy po powrocie tak usiąść sobie, miałem takie strasznie śmieszne łóżko za dzieciaka, bo dziedziczyłem pokój po, po, po moim starszym bracie i dawniej, w to, w to, w to chyba jakieś 70-80, były takie meble z grubej płyty, taka meblościanka, uh -huh. ale z pewnym patentem, mianowicie z niej, i rozkładało się łóżko. Po prostu tak, uh -huh. tak, tak jak litera L się, można jej było złożyć i wtedy ścianka była płaska i można było je rozłożyć wtedy było łóżko. I to była taka ewidentna jedynka, na której zdarzało się spać więcej niż jedną osobę i pamiętam, że tak, że po powrocie do domu jak już tak po latach faktycznie, jak się odzwyczaiłem zupełnie, jak zobaczyłem to łóżko i pomyślałem, wow, to tu, to, 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 to tu czytałem kod Leonardo da Vinci i Dana Brown. <śledziany>
0: Najlepszy radiowy adres na świecie.